0: Bueno, hoy vamos a la cuarta parte de esa serie uh, de enseñanzas y principios bíblicos acerca de cómo manejar el dinero. Y uh, Jeremy me hizo el favor. ¿Cómo estuvo la semana pasada? Sí, sí, sí. Jeremy sí, se lo hace bastante bien, ¿verdad? Sí, es, es un buen elemento, Jeremy. Uh, me, me dijo, Rob, Rob Carmen dice: Ve a Jeremy y me dice: Siempre tienes alguien como Jeremy cerca. Y es cierto. Entonces. Yo sé que no nos oye, pero, pero Jeremy es una bendición. Todos, bueno, todos, la verdad, todos son una bendición. Y y este, y, bueno, ¿qué equipazo de servidores tenemos aquí o no? De veras. O sea, yo, disfrutaron ahorita. Gabi, gracias por unirte al equipo de alabanza. ¿Cuántos disfrutaron ahorita el, 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 el violín? Ah, gracias. Gracias. Y Ana y bueno... No manches, cuántas personas, entonces, es, es, tenemos un equipazo aquí um, Si nos vemos bien como iglesia es por ellos, no por mí Entonces, entonces qué maravilloso equipo tenemos Entonces, um, cómo manejar las finanzas Entonces Jeremy estuvo llevando la semana pasada Y empezamos a hablar, a, a ver este tema acerca de las leyes de la siembra y la cosecha Y hemos estado hablando ya por hoy es la, la cuarta instalación ya pero de principios y, y en, entra, antes de empezar de ver cómo manejar el dinero Teníamos que ver qué es la perspectiva de Dios acerca del dinero De los bienes materiales de todo eso Y así empezamos hace 15 días hablamos de la importancia de vivir con contentamiento Si tus deseos exceden tus ingresos estarás en graves problemas Y a veces no podemos ajustar tanto los ingresos podemos ajustar los deseos Sí, y necesitamos vivir dentro de todo Entonces requiere la salud financiera Requiere de un cambio De nuestra manera de pensar Si hay algo que la Biblia dice Que si tú quieres que tu vida sea transformada Tienes que pensar de una forma diferente En Romanos habla de, 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 de cómo es que, que serás transformado Por medio de la renovación de tu entendimiento De pensar en una manera diferente Y si yo pudiera a resumir lo que estamos viendo hasta ahorita en esta serie y voy a decir algo aquí esto va a ser Bastante tuiteable si alguien quiere hacerlo pero lo vas a querer anotar cuando menos La moraleja de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto hasta ahorita es lo siguiente Vive como nadie más para que después puedas vivir como nadie más ¿Captaron eso? Vive ahora como nadie más Para que después Puedas vivir Como nadie más Una vez Escuché a alguien que decía Haz lo que tengas Que hacer Cuando lo tienes Que hacer Para que puedas hacer Lo que quieras hacer Cuando Lo quieras hacer eso también estuvo muy bueno y todos ustedes también lo voy a repetir haz lo que tengas que hacer cuando lo tengas que hacer para que puedas hacer lo que quieras hacer cuando quieras hacerlo Ahora, no, si los jóvenes agarran eso estarás bien por estarás bien ¿Okay? vive como nadie más para que después Puedas vivir como nadie más Y estamos hablando de los, las leyes de la siembra y la cosecha Y, y si vamos resumiendo eso, lo que se vio la semana pasada Es básicamente que lo que siembras en la vida es lo que vas a cosechar Y, y, y quiero enfatizar de nuevo que lo, que lo que estamos viendo ahorita No solo se aplica en cuanto al dinero también se aplica en cuanto a Toda otra área de tu vida En tu matrimonio En, en, en tu relación con tus hijos En los negocios En la escuela en, en cuanto al tiempo En cuanto a los talentos Lo que siembras es lo que vas a cosechar Si ¿Sí? Gaby no aprendió a tocar el violín Así nada más Ensayando de vez en cuando Lo que uno siembra es lo que va a cosechar Y se aplica a cada área de nuestra vida En cuanto a la salud en cuanto a la energía lo que sea Y en total eh, dijimos la semana pasada Vamos a ver nueve leyes Y rápidamente lo que dijo la semana pasada Fue esto que todo comienza como una semilla Todo comienza como una semilla Todo empieza así eh, La Biblia dice en Zacarías 4:10 días ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Eh, ¿Por qué? Porque todo comienza pequeño Todo empresa, todo negocio Apple comenzó con una idea arrebatada en la cochera de Steve Jobs Una semilla Y ahora es una de las empresas Más rentables a nivel mundial Pero todo Microsoft comenzó con una idea loca De un chavo que había salido de la universidad Bill Gates Igual en su cochera Una semilla, algo pequeño Todo, todo, todo En la vida comienza con una semilla Matrimonio así empieza Brota la semilla del amor en alguien y quieren, y quieren conquistar a alguien o no es así ¿Sí? La vida humana comienza con una, con una semilla, todo, todo comienza con una semilla Y nunca la Biblia, y no debemos menospreciar el, el poder de una semilla Es como dicen que tú puedes decir cuántas semillas hay en una manzana Pero no puedes decir cuántas manzanas hay en una semilla ¿Por qué? Porque las semillas tienen poder exponencial y todo comienza así, todo comienza así La segunda que vimos la semana pasada es que nada sucederá hasta sembrar la semilla La semilla si se queda ahí um, no va a pasar nada hasta que se siembre Es bastante obvio esto pero a veces se nos olvida A veces nos ponemos a llorar y a orar y A veces lo que necesitamos hacer es empezar a sembrar semillas Es empezar a sembrar Porque nada va a suceder hasta que sembramos la semilla Dijimos que cuando tengo una necesidad Siembro una semilla Nada sucederá hasta que se, se, se siembra Después vimos que lo que siembro Es lo que voy a cosechar Así de fácil Si yo siembro frijoles Voy a cosechar Si yo siembro maíz Voy a cosechar Si yo siembro amor Voy a cosechar Si, voy a, si, si siembro aspereza Voy a cosechar lo que yo siembro Es lo que yo voy a cosechar Así es A veces queremos sembrar lo negativo Y cosechar lo positivo Pero así no sucede Lo que siembro es lo que voy a cosechar Ahí es bastante obvio Y también vimos también la, cuarta, la, la semana pasada cuatro Que yo no soy el único sembrador Todos estamos Cosechando lo que otros sembraron Estamos eh, sí sí. Manejamos sobre calles que otros pavimentaron ¿Sí? um, y, y, y a veces cosechamos cosas buenas que otros sembraron Y a veces cosechamos cosas malas que otros sembraron también Y nosotros tenemos que fijarnos en qué estamos nosotros sembrando Eso es, 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 es tan bien, es, es tan importante Y ahora si sí llegamos a su número 5 Hoy entramos es que siempre voy a cosechar en una estación diferente que la siembra Voy a cosechar en una estación O una temporada Distinta a la temporada Cuando yo estoy sembrando En otras palabras Entre la siembra y la cosecha Hay una espera Pasa tiempo ¿Cuántos de ustedes Les gusta esperar? Así realmente Ay me encanta esperar Nunca dijo nadie jamás No nos gusta esperar Pero la verdad es que Si sembramos algo Tarda en crecer Todos sabemos Miren, Ningún campesino sale Siembra su semilla Y dos horas después regresa Arranca la semilla Para ver si sucedió algo No lo hace ¿Por qué? Porque se tarda Siempre voy a cosechar En una estación diferente Que la Cuando sembré Cuando sembré Tienes que dejarlo ahí, tienes que dejarlo ahí, tienes que dejar que crezca Les voy a contar para todos los jóvenes si tenían alguna idea No existe tal cosa como el éxito instantáneo Hay sopa instantánea, hay arroz instantáneo, hay hasta avena instantánea, hay, hay hasta helado instantáneo Pero no existe el éxito instantáneo ¿Cuántos de ustedes han oído hablar? No, el hombre que tuvo éxito de la noche a la mañana. Sí, sí, sí. Dicen que en promedio tardaron, esos de la noche a la mañana fueron 25 años. En promedio. Hay fama instantánea, pero no existe el éxito instantáneo. Y algunos están como, pero yo pensé que la fama era el éxito. No, no lo es. Hay fama y todo el mundo, una persona puede ser famosísima por hacer alguna burrada. Hay fama instantánea, lo vemos todo el tiempo. Solo tienes que ver fails en la, en la televisión o en YouTube o algo así. alguien que se hizo famoso por alguna burrada que hicieron. Hay fama, pero no hay éxito instantáneo. Se tarda, se tarda, va creciendo. La Biblia nos enseña que hay estaciones, temporadas en la vida. Ecclesiastes 3, versos 1 y 2. Dice así todo tiene su momento oportuno y hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar Son tiempos diferentes Así que entre el ahora y el entonces hay una espera Nadie le gusta esperar, pero así es el asunto. Sembramos en una estación y cosecharemos en otro. Y lo que sucede aquí es que mientras yo espero, Dios trabaja. Cuando yo empiezo a sembrar algo, pensando a futuro, invirtiendo, sembrando en la vida de alguien más, lo que sea. Dios empieza a trabajar y la verdad a veces... O oh, no, a veces sentimos que nada está sucediendo. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? Señor, si yo sembré esto yo... y no veo nada. Pero ahí, debajo de la superficie, donde nadie no puede ver, empieza a germinar. Empieza a crecer. Déjalo crecer. Si sí, Dios hará el milagro, pero hay que ser pacientes. El milagro sucede pero va creciendo poco a poco. Hay que dejarlo crecer poco a poco. Y eso nos lleva a la sexta ley de la siembra y la cosecha que es eso número seis. Siempre cosecharé más que lo que siembro. Sea bueno o malo siempre va a crecer en la ley de la multiplicación. Si yo siembro un grano de maíz en la tierra no me va a rendir un grano. Me va a rendir una planta con varias mazorcas y cada uno va a tener cientos de granos. Siempre voy a cosechar más que lo que sembré. Jesús lo ilustró de esta forma en Marcos 4, verso 8. Dice, unas semillas cayeron en buena tierra y empezaron a dar fruto. Ahí pudieron brotar, crecer y dar fruto. Algunas plantas produjeron 30 granos por semilla, otras 60 y otras 100. Entonces lo vemos desde la perspectiva de inversiones, de dinero, lo que sea, que algunas inversiones rinden más que otras, pero rinden. Y hay diferentes, uh, uh, la cosecha puede variar, pero siempre voy a cosechar más que lo que que lo, que lo que siembro. Siempre es más que lo que uno siembra. Entonces eso nos lleva a la séptima ley, que es esto: puedo incrementar mi cosecha si siembro más semilla. Ahora yo sé que lo que estoy hablando es hasta ridiculosamente obvio ¿no? Si yo soy un campesino y quiero y siembro dos granos de maíz Obviamente si yo incremento lo que siembro voy a cosechar más Y eso, eso es lo que nos enseña la ley de la proporción Si siembro mucha semilla tendré ¿cuánta cosecha? Tendré mucha cosecha y si siembro poca semilla tendré Poca cosecha, es tan sencillo, si no siembro semilla, obviamente no voy a cosechar, es tan sencillo, ah, es tan sencillo y es, ah, es lo mismo en la jardinería Um, es lo mismo en el dar, en los diezmos, en los talentos, en las habilidades, en el amor, en los conocimientos En la inteligencia a nivel físico en cuanto al eh, ejercicio, la, todo eso Si yo siembro, si puedo incrementar mi cosecha si siembro más semilla Segundo de Corintios 9, versos 6 y 7 Pablo dice lo siguiente, dice acuérdense de esto el que siembra poco, poco cosecha y el que siembra mucho, mucho cosecha eso es obvio Y luego viene el siguiente verso dice cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón Y no de mala gana o a la fuerza porque Dios ama el que da con alegría ahora obviamente el texto aquí él está hablando de, de, de dar de con generosidad para ayudar a otros está hablando de eso de apoyar la obra de Dios pero pero se trata se aplica mucho más que solo el dinero no solo aplica esto para el dinero aplica para muchas cosas lo que Dios eh, como decía la, la otra semana Dios no necesita tu dinero lo que él quiere es lo que tu dinero representa que es tu corazón y tus actitudes la Biblia dice, nos enseña que tú puedes conocer las prioridades de una persona o saber en dónde está el corazón de una persona al ver en dónde está su dinero. Hay personas que su prioridad en la vida es su camioneta nueva o el iPhone 47X, X Max Plus, no sé qué tanto más que por ahí dijeron que puedes colar una losa en tu casa en lugar de comprar ese teléfono, pero hay gente que ahí están formados para comprarlo. Y ves prioridades. Ves prioridades, donde está tu tesoro, tu dinero, ahí está tu corazón. Y lo que Dios está diciendo es revelas tus prioridades con cómo usas tu dinero. Entonces, está, está hablando de eso. qué es una semilla de sembrar una semilla que es, es algo que yo valoro si y por ejemplo si yo empiezo a dar e impartir sabiduría a, O sembrar sabiduría en la vida de alguien yo voy a cosechar sabiduría Si yo empiezo a dar amor voy a recibir amor Si yo siempre soy generoso y amable la gente yo estoy sembrando lo que yo valoro Y voy a cosechar lo que yo estoy sembrando me están siguiendo es tan sencillo, entonces podríamos decir lo siguiente, que una semilla es algo que yo suelto en lugar de guardar. Algo que yo estoy dispuesto a soltar y dar a alguien más en lugar de guardarlo, eso es lo que una semilla. Yo lo siembro, lo doy para, para algo más y la ley, esa ley funciona para todos. Yo sé que he estado diciendo eso, pero la verdad estas leyes funcionan, aunque tú no seas cristiano, estas leyes funcionan. Funcionan um, Una persona por ejemplo que maneja Su negocio con humildad Con generosidad Con integridad Y sigue las leyes De la siembra y la cosecha es, una, es un empresario O una empresaria Que va a ser prosperado Porque la Biblia dice vean esto Proverbios 11, 24 y 25 Dice hay quienes Dan con generosidad y reciben más de lo que dan. O sea, hay una persona que da, es liberal, generoso con la gente, quizá con sus empleados, con la gente. es Y recibe más de lo que da. Pero hay quienes son tacaños y terminan, como dice? En la pobreza. ¿Por qué? Porque vas a cosechar lo que siembras. Y vean esto, verso 25, el generoso prosperará y el que ayuda será ayudado. ¿Cuántos les gustaría ser ayudados? Sí, 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 hay que ayudar, porque el que ayuda será ayudado. Y el, el patrón, el empresario, la persona que empieza a valorar y a preparar e invertir, en sus empleados, sí de vez en cuando uno sí se nos vuelve en contra y bueno, sucede. Pero cuando hacemos eso, lo agradecen y empieza a crecer todo. El que ayuda será ayudado. Es el, el, el principio de la proporción. Si ¿sí? yo puedo incrementar mi cosecha, si siembro más semilla. Número 8. Ya vamos de salida con esto. El tiempo para sembrar. Es ahora Todo comienza con una semilla Nada sucederá hasta que siembran la semilla Lo que siembro es lo que voy a cosechar Voy a cosechar más que lo que siembro Puedo incrementar mi cosecha si siembro más Y el tiempo para sembrar es ahora Y algunos me están viendo con cara de que ¿Qué? ¿No has visto las noticias? Es que están diciendo esto y esto y todo esto y esto o Ahora es el, es el momento para hacer los cambios necesarios Para manejar bien nuestras finanzas Es el momento de empezar a sembrar, el tiempo es ya No debemos esperar un mejor tiempo El tiempo es ya una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que cuando tú oyes a una persona decir, algún día voy a, lo que eso en la, en la vida real significa es que ningún día voy a, si sí, algún es ningún, es hoy. La cosa es empezar, no es ay, es que vamos a esperar hasta que eso, uno de esos días voy a llenarse de espacio en blanco, voy a empezar esto, voy a empezar aquello, le me voy a declarar a esta chica o algo así y la y si te esperas y si te esperas y si esperas, puede que sí, puede que no, pero si nunca tomas el paso, nada sucederá hasta sembrar la semilla. Tan reserios el día de hoy. ¿eh? El punto que, a donde voy es que no debes estar esperando a que las cosas se pongan bien para empezar a sembrar la semilla. No, no, no debes esperar. ¿Por qué? Es muy obvio porque entre más pronto siembras. Gracias, más pronto cosechas, Entram, entre más Esperas, más tendrás que esperar, es tan Sencillo y, la, 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 y es por ejemplo lo que he Mencionado ya cada vez que he hablado Los intereses en cascada Ganar intereses sobre intereses, invertir Tu dinero Ganar dinero sobre eso y después volver a invertir y ganar sobre eso. Y Albert Einstein dijo que es la fórmula que convierte tu plomo en oro. Pero si no empiezas, nunca va a suceder. Y entre más tiempo esperas para sembrar, más tiempo esperas para cosechar. ¿Quieres que eso trabaje a tu favor durante tanto tiempo como sea posible? ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Vean lo que la Biblia dice, Eclesiastes 11, verso 4. Dice, esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra. O sea que tú estás, si tú estás esperando el momento perfecto para hacer ese negociazo, si tú estás esperando el momento perfecto para proponerle matrimonio sí, nunca va a suceder si ¿Sí? nunca permitirá la siembra si ¿Sí? tú tienes que hacer que suceda porque solito no se va a dar nunca permitirá la siembra dice y creer que lloverá todo el tiempo e impedirá que se recojan las cosechas. Por ejemplo, mi papá tiene un campo grande enfrente de su casa. Viven junto a un río y tiene un campo de como dos hectáreas de, que, que cortan este, para, para paja, para animales cada año. Entonces, lo que sucede es que llega y siempre es como un poco riesgoso, ¿no? Porque si dejan el paja y está creciendo y está todo el campo está lleno de de, 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 de pastos y todo con su semilla y todo. Si, si no lo cortan a tiempo, revientan los granos y cae y el valor nutricional de la, de la paja cae y desaparece. Se vuelve paja, ya no es este alimento para los animales. Pero si cortas demasiado pronto… Y si está todavía en temporada de lluvia, si lo, entre lo que lo cortan y llega la máquina para levantarlo Si cae lluvia, se echa a perder porque le, le sale hongo a todo y se, se echa a perder Entonces, y esa es la cosa, tú tienes, entonces ¿qué hace él? Bueno, checas el pronóstico y en Oregon, bueno básicamente si no están seguro, probablemente va a llover Así es allá y entonces cada año, dos veces que lo cosechan, siempre es, es, será, no será. Entonces sí, de que corres peligro, sí, podría llover. Pero si no lo haces, si te la pasas todo el tiempo esperando, es que voy a esperar y esperar, se echa a perder la cosecha. Entonces, lo que sea, tienes que moverte en contra de tus temores, de tus preocupaciones, que hemos ya hablado de eso. Entonces, si estás anotando, anota lo siguiente. Perfección paraliza potencial. Perfección paraliza potencial. Tienes mucho potencial, pero si esperas perfección, paralizas tu potencial. Perfección paraliza potencial. Esperar el momento perfecto nunca va a llegar. Tienes que, el tiempo para sembrar es ahora. Es ahora. Es, eh, 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 si, si, si esperas condiciones perfectas para avanzar, no va a suceder. Así que lo que vas a hacer, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Judas? Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Claro, no estoy diciendo que alguien salga y traicione a Jesucristo. No, 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 no estoy diciendo eso. Pero, pero el principio es lo que vas a hacer, hazlo. Toma un paso en fe. Siembra algo. Porque nada va a suceder hasta sembrar la semilla. Medio de los de la preocupación financiera, sí es que no sabemos si van a expropiar, no sabemos qué va a pasar, ¿Qué va? sí, ahora, si ahora es cuando necesitas ayuda, empieza ahora, empieza ahora. Saltamos dos versos y dice Eclesias 11 versos 6: siembra en la mañana. Y vuelve a sembrar en la tarde, porque no sabes cuál de las siembras saldrá bien, si la una o la otra, o si ambas darán buen resultado. Siembra, siembra, aquí, allá, eh, eh, en inversiones, esto es lo que se llama diversificación. De que siembras, que no llevas todos tus huevos en un solo canasto. ¿Sí? Si te cae el canasto, se rompe, no, no, no. Diversificación, lo pones después voy a hablar de esto Cuando hablamos de inversiones Pero eso simplemente um, Debes estar sembrando algo Que vas a sembrar hoy Y eso nos lleva al siguiente pasaje Ahí en sus bosquejos Segunda Corintios 9 verso 10 Dice pues, dices que yo no tengo mucho Pero dice, es Dios Quien provee la semilla al agricultor Y luego el pan para comer. O sea, primero provee para semilla. Hace que eso crezca y se convierte en pan para comer. Es un proceso, es un proceso. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Cuántos quisieran recibir eso? Esa es una buena promesa de parte de Dios. ¿verdad? Dice yo no tengo algo. Entonces tenemos, Dios provee algo para sembrar. Quizá es una idea. Podríamos hacer esto. Quizá es puedo afinar esto en mi negocio. Y, y, y algo va a crecer como resultado de eso. Y empezamos a mover. Porque ahora es el momento de hacer un, una afinación, un cambio. Sembrar la semilla para el futuro. Entre más das, más recibirás es la ley de la generosidad. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Están bien serios, en serio no sé por qué me da miedo de repente cuando todos están así. O están pensando. Eso es bueno, eso es bueno. Así somos transformados. ¿Están listos para la novena ley? Que okay, aquí vaya, es la última, con eso ya voy a terminar Para recibir mi cosecha Debo ser paciente Y no darme por vencido Para recibir mi cosecha Debo ser paciente y no darme por vencido De nuevo, todo comienza con una semilla Nada sucederá hasta sembrar la semilla Lo que siembro es lo que voy a cosechar yo no soy el único sembrador Siempre cosecharé en una estación distinta a la siembra Siempre cosecharé más que lo que siembro Puedo incrementar mi cosecha si siembro más semilla El tiempo para sembrar es ahora Y para recibir mi cosecha Debo ser paciente y no darme por vencido ¿Por qué? Ya lo dije porque entre la siembra y la cosecha hay una espera. Hay una espera. Siembras en una estación, en un tiempo, en una etapa de tu vida, en una etapa de tu relación, en una etapa de tu negocio. En una, y vas a cosechar en otra. Y siempre se tarda un tiempo. Es un principio del reino de Dios. Jesús dijo Mar, en Marcos 4, 26 al 28... Dice Jesús continuó el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra sin que éste sepa cómo y ya que se duerma o que esté despierto día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola primero el tallo, luego la espiga y después el Grano lleno en la espiga, si sí, lo, lo siembra Y él no sabe ni cómo ni qué está, pero Lo siembra y lo cuida, lo tiende, pone las, las condiciones correctas para el crecimiento En otras palabras es un agricultor que sí, a lo mejor sí hay riesgo Pero este hombre conoce su mercado, está checando, está investigando Está poniendo eh, las condiciones idóneas para eso, lo deja ahí No lo está sacando a ver si ya creció o no, lo deja ahí Y poco a poco sin que él sepa cómo de repente un día sale una hojita ahí Y empieza a crecer poco a poco. Y después empieza a salir el, la espiga. Y después el grano en la espiga. Poco a poco. ¿Y qué, qué es lo que está diciendo? Que los resultados llegarán sistemáticamente como parte de un proceso. A nadie le gustan los procesos. ¿O sí? No. No nos gusta el proceso. Donde estás teniendo que cuidar y cuidar y mantener y cuidar. Pero pero ahí está de poco a poco algo sustentable. ¿Cuántas veces no se han visto? Por ejemplo, si fuéramos a agarrar del ámbito de los negocios. Ves a un negocio que empieza y ¡pum! Dices no manches, o sea de la noche a la mañana está enorme. Y ahí está y de repente un día llegas y ya cerraron. ¿Por qué? Porque no siguieron la ley del proceso. Del crecimiento sustentable. Llega algún pico que no saben cómo aguantarlo y truenan el negocio porque quedan mal, se sobreextienden y quedan mal. Quisieron ir directo al, al, al grano entero y se olvidaron del tallo, ¿me explico? Y la cosa es manejar mantenerlo sustentable, sostenible. Entonces, ahí toma... Tiempo Es un proceso y la Biblia dice en Galatas 6 verso 9 No nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo cosecharemos Pero no termina el verso ahí Quisiéramos ah, pues a su debido tiempo cosecharemos Dice no vas a cosechar si no te das por vencido a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Entonces es, es una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Cosecharemos, digan conmigo cosecharemos! cosecharemos, cosecharemos, cosecharemos. Si no nos damos por vencidos, debo ser paciente y no darme por vencido. Es un, y es, eso, eso es una promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros, es una promesa, no es un posiblemente cosecharemos o no es un quizá cosecharemos, dice no, cosecharemos pero la condición si no nos damos por vencidos. En otras palabras tienes que aguantar y esperar mientras Dios sigue haciendo su obra. En otras palabras, en inversiones, le llaman a esto un enfoque a largo plazo. No a corto plazo, largo plazo. Eso es lo que está hablando aquí, está hablando de esto. Ok, ¿todos bien hasta ahí? Ok, qué? Porque... Voy a terminar esto de hoy. Hablando algo que es. De un pasaje de la Biblia que ha sido para mí. Anoche platicaba con Mari. Este pasaje ha sido para nosotros. Lo hemos vivido. No saben. En cuántas maneras y cuántas veces. Y yo quisiera ahorita. O sea. Pensando yo sé que hay personas que están aquí o que O están escuchando la grabación Que al mejor están viendo la situación De sus finanzas y diciendo que al mejor la verdad digan al pastor Daniel es que mis finanzas están en tanto Desorden que que la verdad me acuerdo de cuando hablaba yo de la de, 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 ¿Se acuerdan del siervo el, el malvado que se fue y enterró Lo que el, el, su amo le había dado? Y, que, y hay personas que, que están en una situación donde están viendo y la verdad yo quisiera no ver lo que está pasando. Quisiera ignorar eso, quisiera no... La verdad, mis finanzas, unos dicen, están tan mal y, y que la verdad, hasta ganas de llorar tengo pensando en la situación que estoy enfrentando. O algunos incluso que han llorado por esa situación. Y, y, lo que, y, y ahorita están, están escuchando eso y quizá han llorado con su cónyuge o eh, eh, con alguien más O quizá encerrados solos en algún lugar han estado llorando y, y, y para esas personas si tú has estado enfrentando una situación difícil Y dices yo, yo no sé qué hacer y eso es algo que me, me, me carga, me preocupa tanto Yo quiero darte una palabra de aliento de parte de la palabra de Dios en esta mañana. Algo que a mí me ha servido muchas veces, que me ha animado, me ha levantado. Y, y, y es algo que, que me ha regresado y ha puesto todo en perspectiva otra vez. Y es en el Salmo 126, versos 5 y 6. Y dice así, dice los que con lágrimas sembraron. ¿Cuántos de ustedes sienten que están ahorita En una época donde están Sembrando y no están cosechando nada? ¿Han sentido así? ¿Se ¿Sí han sentido así? Y llega ese momento en donde dices Sigues sembrando Pero ya es con lágrimas Dices es que esto es Todo lo que tengo Y o hiciste Quizá eres como muchas personas Que al lo mejor en, en algún momento En el trabajo o algo así Y viste algo que es, la verdad No quiero ser parte No puedo participar más de esto Entonces tú por honrar a Dios Por hacer las cosas bien Sembraste Integridad Y ahora estás llorando Pensando por qué Dios si yo te honré ¿Por qué me corrieron después? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué sucedió esto? Y, y lo que lo está que, pero, pero dice Los que con lágrimas sembraron La promesa es esta Con gritos de alegría Cosecharán Dice el que vaya andando Y llorando Llevando la bolsa de semillas A lo mejor un agricultor que va Y es su último costal de, 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 de trigo Diciendo es lo único que yo tengo Pero va y es lo único que tengo Pero lo tengo que sembrar Tengo que hacer algo con esto Y le cuesta, le duele tomar eso y sembrarlo Pero él lo hace y va andando Dice llorando llevando la bolsa de semillas O sea cuando está sembrado Es lo único que tengo Es lo último que tengo ¿Alguien se ha sentido así en algún momento? De que yo siento que voy sembrando. Y voy sembrando. Y voy sembrando. Y Chihuahua tengo años sembrando. Y no cosechó nada. ¿Alguien más? Dice volverá. Gritando De alegría Llevando Manojos de trigo O sea que no te desanimes No te desanimes Nunca subestimes El poder de una semilla Nunca subestimes el poder Pero nada va a suceder Hasta no sembrar esa semilla Y, 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 y yo voy a cosechar Lo que yo Sembré Y yo no soy el único sembrador y, y siempre voy a cosechar En una estación distinta Que cuando yo sembré al mejor es una estación diferente de mi vida Y es algo diferente A lo mejor yo sembré algo En un momento, en otro lugar Y yo empiezo a ver Ahora, años después Empiezo a ver como Dios Empieza a traer La cosecha y empiezas a ver En un momento cuando menos lo esperas Empiezas A ver La cosecha Ustedes Para nosotros Son como que el principio De la cosecha que Dios está dando De algo que sembramos Y lloramos mucho y seguíamos sembrando y lloramos mucho y estamos empezando a ver cómo la congregación empieza a crecer pero es en una estación diferente siempre voy a cosechar más que lo que sembré Siempre voy a cosechar más que lo que sembré. Y puedo incrementar mi cosecha. Si sigo sembrando más semilla. Entonces seguimos sembrando. Seguimos sembrando. Y seguimos sembrando. Y, y, y el tiempo para sembrar es ahora. Y para recibir mi cosecha. Tengo que ser paciente. No darme por vencido. Porque el que vaya andando y llorando Llevando la bolsa de semillas Volverá gritando de alegría Llevando manojos de trigo Entonces quiero pedir que cierren sus ojos un momentito Y hago esto porque quiero pedirles que piensen Que reflexionen Yo la verdad creo Y mi, mi, yo, yo sé que cuando toco temas así que no a lo mejor no he dado muchos ejemplos concretos de eso. Por la razón que dejo lugar al Espíritu Santo a hablar a diferentes personas. Y yo creo, yo ahorita yo veía como, como si fuera que el, el foco se le prendiera a algunas personas ahorita. Vino una idea. Dios depositó una semilla en tu mente ahorita. Y tú pensas, te vino una idea. Eso es una semilla. Y nada va a suceder. Hasta que tú siembres esa semilla Todo comienza como una semilla Y eso es lo que dice Ahorita que leímos pasado, Que Dios es quien da semilla Al sembrador A lo mejor sembró ahorita una idea en tu mente Sembró algo Sembró algo Quizás algo que debes sembrar En cuanto a tus finanzas En cuanto a tu matrimonio En la relación con tus hijos En tu negocio Alguna idea Él dijo sabes que esta es la semilla Que tú necesitas sembrar ahorita esta es la semilla Y lo que yo quisiera Como pastor Yo quisiera retarte El día de hoy Es que tomes Un paso en fe Y siembres Esa semilla Que Dios puso En tu mente ahorita Porque todo comienza así Padre te damos gracias Por la sabiduría Que hay en tu palabra Padre yo te pido que cada día nos ayudes a recordar que, que todo comienza con una semilla. Pero que nada va a suceder hasta que sembremos esa semilla. Padre ayúdanos también a recordar que vamos a cosechar lo que sembramos. Y perdónanos te pedimos por las muchas veces a lo mejor donde hemos sembrado lo negativo. Esperando cosechar lo positivo. Queremos cambiar eso Señor Perdónanos Señor y, y reconocemos también Señor Que no somos los únicos que sembramos Y Padre ayúdanos a sembrar bien Para otros también Padre ayúdanos a reconocer La estación actual de nuestras vidas Y no olvidar que hay Hay que esperar la cosecha Que tú estás trabajando A nuestro favor y también sabemos padre que vamos a cosechar Más que lo que sembramos Y padre podemos incrementar Esa cosecha al sembrar más En esta etapa de nuestra vida Señor perdónanos Por las veces que no hemos confiado En ti y padre Hoy decidimos ser fiel en sembrar Sembrar señor Para eh, en cuanto a los diezmos Las ofrendas para tu obra padre, La generosidad para con otros porque sabemos Señor que el que ayuda será ayudado Padre queremos ser personas generosas no tacañas Queremos aprovechar esta etapa de nuestra vida para sembrar el bien Y Padre yo te pido tanto por mi vida como para la vida de cada persona Que está aquí o escuchando esta grabación Que Padre nos ayudes Señor a no desanimarnos Mientras esperamos el milagro que tú estás haciendo, que tú estás preparando, la cosecha del bien que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Danos sabiduría, Señor. Danos, concédenos, Padre, paciencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Una de las cosas que he estado Volviendo a decir en Cada enseñanza de eso porque eh, Lo mencionaba hace rato que La condición de nuestras finanzas Revela la condición de nuestro Corazón Y es como lo dije Hace, hace, hace varias semanas Y he estado recalcando que las finanzas Fuera de control son señal de una vida fuera de control Y hay momentos Donde nos damos cuenta De lo que está pasando Y para poner, y lo que, y para decirlo así Llamarlo así Lo que necesitamos Es tener un nuevo gerente En nuestra vida Alguien que guíe nuestra vida Que nos diga Sabes que hijo o hija Necesitas hacer esto Y nos dé sabiduría Y ese es Dios ese es El Señor Jesucristo que viene para Y es lo que significa decir Que Él sea el Señor de nuestra vida Es, 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 es decir yo quiero que tú guíes Que dirijas que que, que que seas el gerente de mi vida Y quizá ahorita tú estás aquí Alguien te invitó Y nos da mucho gusto Que nos acompañes De ver si vienes por primera vez Pero quizá tú nunca has oído De alguien que dice Sabes que necesitas acercarte a Dios Y aunque lo que yo enseñé ahorita Aplica hay algo todavía mejor que sucede Cuando nosotros entregamos nuestra vida Por completo a Él Y hacemos lo que Dios nos puso aquí en la tierra Para hacer En lugar de siempre tratar de hacer Lo que a mí me dé la gana Y, y, y si nunca le has dicho Al Señor Jesús que, 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 que nunca le has pedido perdón Por tus pecados Y nunca le has pedido que venga a ser Quien mande, quien, quien guía tu vida Que sea el Señor, el Rey en tu vida yo quisiera ahorita con todos los ojos cerrados Si tú nunca has pedido a Dios que te perdone por tus pecados Él dice que Él, Él dice él que confiesa sus pecados Él es fiel y justo, es bueno para perdonarlo Y limpiarnos de toda maldad Tú puedes salir de aquí el día de hoy en paz con Dios Sin culpa de tu pasado porque Dios borra y quita todo eso con una nueva perspectiva es, es más como la Biblia dice Ser una nueva criatura Ser una persona nueva Que las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Si eso es lo que tú quisieras Un nuevo comienzo para tu vida Empezar otra vez dice Yo necesito tu ayuda Yo necesito cambiar la, el, el rumbo La dirección de mi vida Ahí en tu lugar con los ojos cerrados No hago eso para para exhibir o balconear a nadie Pero Jesús dijo El que me reconoce delante de los hombres Yo lo reconoceré delante del Padre también Si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo en Esta mañana ahí en tu lugar Levanta tu mano por un momento Y quieres pedir perdón por tus pecados Sí, veo, veo, sí, gracias Gracias, gracias, lo pueden bajar, sí, gracias Nunca lo haces, gracias Si hay alguien más Dice yo necesito Entregar mi vida a Jesucristo Es un momento sagrado esto porque esto, a lo mejor esos principios tocan aquí en la tierra, pero yo estoy tocando hablando de la eternidad. Gracias por eso, gracias, gracias. Lo pueden bajar. Si tú, tú deseas eso, ahí en tu lugar puedes hacer una sencilla oración, te puedo dirigir, dile, dile, Señor Jesús, perdóname, porque he vivido mi vida a mi manera, no a la tuya. Perdóname por mis pecados Perdóname por las veces que Me lastimé a mí mismo Lastimé a otros Y te lastimé a ti Perdóname Te pido que vengas a mi vida Que seas mi Señor Mi Salvador Que me des de tu Espíritu Santo me des poder para vivir una vida que te agrada y que me ayudes a cumplir el destino que tú deseas para mí. Gracias por adoptarme como hijo, como hija tuya. En el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dijo: Amén, amén y amén. Den un aplauso a Dios por vida nueva, vida nueva.